0: 我们有个同学是精神病院的护士，他跟我说过这么一事儿，啊，这是他刚工作的时候了。说那时候他们有一个病人，谁都不愿护理，就是属于那种暴躁型的，所以护士呢，就是总是建议这个院长呢，把他调到那种专门针对这种暴躁的病人的这种呃区域。这院长说：“那我过去看看吧。”每次院长去的时候吧，这病人都举止文雅，啊，很安静，啊，谈吐思维没有任何不妥的地方。这院长就说：“你看看、啊，这个都快要出院了，怎么可能是那种暴躁型的病人呢？”护士这来气，那时候又没监控，又没手机，说给他录下来，说你没看见不代表没发生啊。你就过来看他这么一会儿，他抽风的时候你没赶上啊？那么我们是护士，天天我们跑不了啊。他要折腾，可不都跟我们折腾吗？当时这档子事儿啊，我没往心里去。那么前两天我把我妈那个视频发上去了嘛，有不少网友哎呦评价啊，我对你妈这个看法有了重新的认识，啊一百八十度大转弯。我忽然就想起我们那同学给我说这档子事儿，真他妈冤。我觉得啊，有不少这评论区的网友比我更理解我妈，啊，更适合给她当儿子。哎呀，我真，真是想和你们换一下位置。还有说那个啊，你爸你妈要没了的话，以后你会想他们的，你会盼着他们再回来接着骂你。我觉得我没那么贱骨头，我也尝试过改变自己。我想要不我就跟那网友说的似的，我我也体验一把。呃，我妈没了之后，啊，我的那种思念，就每天不停的暗示自己，我妈已经死了，我妈已经去世了，我妈都去世了五年了，啊，就就告诉自己，哎，我妈没了，啊，告诉完之后自己心情特别好，我想这时候我再去我妈那儿，猛然间看我妈在那儿，我是不是一看、啊，我妈还活过来，哎呦！呵呵哎呀，我这感觉特别亲切。妈，你什么时候回来的呀？你没去世啊？哎呀，我我就我也想激动那么一回。等我去我妈那儿一看，哈，正跳着脚跟人家那点要存车费呢。过了三分钟就得按一个小时收钱。我远远儿看着，我我我我怎么着也我我我也没觉出来，我有一种想和他亲近的冲动。我觉得这还得这网友自己来。还有那个说说什么？你看你妈。一点都不吝啬，想着把那豆角全给你拿走。那豆角哪儿来的？知道吗？我在山里租一小院儿，我爸没事老去那种豆角，啊，种黄瓜，种什么？我妈是负责干嘛？我妈就是每次坐长租车到那点儿，哎呀，屋前屋后叉着腰转一圈啊，看这是我们家的，啊，真好啊！我儿子租的那就是我的，我可没管他们要过房租。看一圈回来，连来带去不超过一个小时。为什么？因为他得赶着这个这车掉头回来，这司机在前面歇一会儿，然后这车回来正好路过我那村这老太太一会儿都不能耽误，回来他那个小卖部那还有买卖呢。所以你甭看给我塞这豆角什么的，那都是我爸带回来的。我跟我爸说了，我说你别，说你没事啊，别往回再拿这个，大老远跑一趟不值当的。我说这东西北京这哪都能买得着啊！不行不行，咱们家自己种的，说好几回也不听。我就跟他说了，我那小院啊还两年不到就到,就到期了。我说不行了就退租吧。啊，我就跟人说，我也后后两年您也不不用找我钱，我这房子我不租了，我我撤了就走了。啊，我说你们就甭回去了，到老远去一趟得四个小时，回来啊又是四个小时。有时候我妈神经病，啊，就让我爸当天去当天回来。你说在那儿才待几分钟，那就是摘了黄瓜，摘摘了西红柿，洗洗手，啊，这就往回翻。啊，我爸一般都是只要一上长途车，两眼一闭那就能睡觉。我爸是走到哪儿都能睡觉，他哪儿给他睡觉时间呢？你就说他喜欢那农村的东西，啊，你怎么也是一种呃一一种闲适的感觉呀？你得把节奏放下来，老头儿喜欢这儿，行，在这儿待一周两周的，啊，没事儿去外头钓个鱼，啊，养个花啊，种个菜，这个东西叫享受，啊，田园生活享受。我妈那不是，我儿子那点儿有块地，啊，虽然这院里地方不大，但农，但是能种点东西，啊，那你得去哪儿啊？收获的时候往回拿，啊，你去那儿的目的就是把东西带回来。享受那个东西，呃，对于我妈来说不是太重要，啊，有时候作为领导对下属的关怀，能跟我爸说啊，你在那儿住一宿吧，别着急回来了。这时候呢，看出来没有这个现代化通信工具的好处，就是我爸没手机，我妈有时候前脚把我爸放走了，后脚就想，哎呦不行，不能让他待那么长时间，当天就得回来，满世界找人啊，能通知我爸。因为我租那小院呢，是在这个呃我们家老家呢那儿、个、的，所以当地呢还算是有几个远房亲戚。我还有一朋友，当初替我看院子，也在那儿。哎呀，把人电话都打爆了。人家呢也也有工作，人家也得养家糊口，哪有功夫没事老给你们家老头带话的。所以别一看老太太给我两根豆角，那那我妈那母爱就爆棚了啊，就爆表了。我们家孩子现在是白血病，确实吃一些无公害食品的好。但是我们更缺的是钱，我我在这儿不是说像像像呃诸位说是这个这个募捐啊啊那那倒没掉那份儿，但是我觉得奶奶应该给的，就应该是奶奶给的，那好歹是自己亲孙子，哪有说得了这么大的毛病之后一分钱不掏的？我丈母娘人家给了三次，那丈母娘说好，你这一个月六千五百块钱房租，好这多大压力呀、啊？老太太隔一段时间让我媳妇回去去，啊，拿点钱，啊，你们这压力太大了，啊，直接给现金，我也不要求我妈跟人家妈似的那么大方，你象征性给点哪怕你说，呃，这个月生活费别交了，啊，不就六百块钱嘛，我又不缺那点钱，你象征性说那么句话，都算你你你有一个呃对后代正常的这种关爱，连这这句话都没有，反正那意思就是你媳妇有钱。夸你媳妇儿了，所以我就特别看不了。这个通过呃一段视频呢，啊，就就就评价一个人，我是没条件，我是有条件啊，我就在我妈那个小卖部周边全方位放上摄像头，一天二十四小时摄，到最后我把一个真实的人、丰满的人展示在这个平台上，你们再看看。以前我们学校校长最开始第一次见我妈那面的时候，啊，你别老说你妈。啊。你妈这人思路清晰，啊、语言逻辑性很强，这是第一面。可能我妈感受到这个校长对她的好感，哼、嗯，哈，天天去。校长中午都没工夫吃饭，她就恨得我妈牙根痒痒,痒。你能不能不让你妈来呀、啊？我说我要有这本事，我估计我就不在这学校混了。还有，我看有一些网友说我媳妇儿说不让花钱给我们家呃老大。那有二手钢琴，啊，说这要是自己亲生的，花多少钱都得买。我说咱们客观点儿，我媳妇儿不在乎那俩钱儿。这孩子吧，有的时候有什么天赋呢？哎，你给他花钱，这个是理性的。如果只是为了附庸风雅，你说买台钢琴那么大地方，啊，搬着又不方便，那真是没必要。我们家也没说不给我们家孩子买、啊。你看看啊。这是我媳妇儿花钱给我们家孩子买的啊，这已经买了，而且性价比呢呃也不比那个差，关键是它不用我搬，知道吗？那个太远了，是真不方便。其实那玩意儿要不是那么沉的话，我就真要了。所以我媳妇儿一看这、那个这个评论，觉得不是委屈。通过这件事儿啊，我就开始反思我自己。啊、你看这、那个。在这个平台上，好像我是主角但是更多的时候呢，我在别人的平台上，我也是评论者。有的时候看一个消息，哎呦，当时义愤填膺，这就转发出去了，号召大家跟我一块骂刚骂没两句，后来人说那人那辟谣了，那是假的，赶快又在我那朋友圈里又发一条信息啊，刚才发的那是那是谣言啊，大家不要转发了，这不是吃饱撑的吗？啊，还有一些这个即时性的，啊，现场拍摄的啊，什么城管的打小贩，这男的在街头打着女朋友啊，啊，这这都毫无人性的样子。开始呢，我也很义愤填膺，后来呢，我再发什么评论的时候，我就得琢磨琢磨，到最后就不发了。为什么呀？这视频你看的只是其中的一部分，断章取义的去评价吧。只能说自己太愚蠢。你光看这个，呃，城管打这小贩了。这小贩之前几个人一块摁城管，把城管的摁地下打，这谁看得见？那个不能发出来。还要光看这男的打这女的，这女的和她前男友把她现任那男友的钱骗个一干二净，她前男友那房子啊，还准备在网上偷着给卖了，让人家男友给抓着了。你说这这这男的要说知道了，说能不抽他？你说你把这一段录下来再发网上，这是不是就不合适啊？当然，我说的这个刚才这这这都是都是我想的可能发生的事情啊啊，并不一定在现实生活中真有。但是就说明什么呀？就说明你看视频的时候啊，呃，要有一个比较客观的角度去看，评价的时候呢，呃，也要是一种理性的评价。有好多抖音号呢是团队运营的。团队运营,营就意味着什么呀？就意味着它是一种商业运作。所谓商业运作，就是老百姓想看什么，我就给你放什么。去去年吧，挺火的，我特别爱看啊，几个呃行侠仗义的，啊，穿黑西服戴墨镜的，替老父亲去惩戒这不孝子，替这个柔弱的女子去惩戒这个渣男，啊，真打，东北小伙子，啊，手脚也利索，我爱看那个。看一段时间，运营号就就就别取缔了，什么原因琢磨也能琢磨出来。还有的呢，就特别明显，一看这里面这人呢，就想当演员，也都想疯了，找一段特别蹩脚的本子，啊，也不长，啊，三五分钟，啊，像什么被拜金女抛弃的这个、呃、倒霉男人，呃，逆袭成为凤凰男之后、呃，报复以前的日子，要不就是掏不起彩礼钱的男人，啊，很硬气的。把这个女朋友甩了，啊，扭脸又找一个更漂亮的，就看着解气，啊，尤其是一些刚刚工作的，个四处碰壁的，没什么社会经验的，啊，天天就以这个为精神支柱了，啊，哪天我也这样，啊，谁以前抛弃过我，谁以前看不起我，以后我发达之后，啊，我我我我把你们踩在脚下，我好好的蹂躏蹂躏你们，啊。就就是给这些人带来一些幸福，这种内容啊，偶尔看一段两段的吧，我觉得还行，能看得进去。你长时间看，你真拿他当一个故事看，啊，你就觉得挺别扭的了。因为什么？他演技在那儿，他不是演员，啊，虽然能把词儿都说下来，啊，虽然能能这个有自己的情绪在里面，啊，也能看出来旁边有人在在这个指导啊，告诉他怎么演怎么演，但毕竟。太假了！这个假的东西拿出来，人家看着看着就不爱看。你真说这里面张丰毅、啊范冰冰，啊，这个这这大牌，你要说演这个，那肯定点击率就上去了。人毕竟有功底在那儿。咱不是说呃不给这个拍小视频创业的人活路啊，就至少你敬业一点。你在拍摄之前呢，多看看电视剧，别光看情节，别的光去痛快去。哎、啊，你学学人的演技。